0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás tu všetkých, ktorí ste prišli tu do klubu pod lampou. Zároveň vítam všetkých, ktorí nás sledujú cez naše platformy, teda cez Facebook a cez našu web stránku. Ďakujem veľmi pekne, že nás pozráte a že ste prišli. A, začiatkom leta za mnou prišla šamenežerka klubu Katka Janičková a hovorí mi, že mali by sme vymysliť nejaké odľahčené letné diskusie, ktoré, ktoré pritiahnu ľudí a čo môže byť odľahčenejšie ako evolúcia v politike. Takže to je náša letná téma, ktorú sme, ktorú sme vymyslili a na ktorú som sa ja mimoriadne tešil. Táto téma mi skrsla v hlave niekedy v novembri minulého roku, kedy som robil rozhovor s takým českým politikom Miroslavom Kaloľskom, ktorý bol minister obrany, niekoľkonásobný minister financí a bavili sme sa o 30 rokoch v politike a Miroslav Kaloľsek povedal takú pre mňa veľmi zaujímavú vec a tá znie asi takto, že niekedy som si svojich súperov v politike mohol aspoň vážiť. Tá politika sa mení a mení sa čokoľvek v spoločnosti a dnes budeme skúsiť, od, uh, sa pokúsime odpovedať na otázky, ako sa tá politika za 30 rokov vyvinula, aká je dnes a aká bude možno o niekoľko rokov. A ďakujem veľmi pekne, že mojimi hostiami dnes sú Peter Zajac. Dobrý večer. Ondrej Dostal. Dobrý jaň. A Andrej Stančík, ďakujem veľmi pekne, Dobre že ste všetci prišli. Na úvod vysvetlím takú dramaturgiu uh, so všetkými troma týmito osobnostiami si budem týkať. Petra Zajaca poznám 25 rokov, Ondreja poznám 12-13 rokov a Ondreja poznám už viac ako 24 hodín osobne, ale sme veľmi podobná veková kategória, takže by bol asi veľmi divné. My sme si naozaj takmer spolužiaci na tomto pódiu vykali, takže ďakujem za pochopenie. A poďme na to. Petr, ty pôsobíš v politike nie 30, ale ešte viacej rokov. Si jeden s tribúnov novemb- novembra 89 a od- ešte pred novembrom 89 si bol, si bol aktívny, potom si bol postavou revolúcie a potom si dlhé roky pôsobil v politike a ako poslanec niekoľkonásobný, ako politický komentátor a človek, ktorý neustále sleduje a komentuje dianie. Keď si porovnáš až politiku z 90. rokov a začiatkom 90. rokov je iná, alebo to, že je iná, je len nejaká floskú a novinárov?
1: To, že je dnes politika iná, ako bola koncom 80. a začiatkom 90. rokov, to je fakt. A ja myslím, že v prvom rade je politika a to je medzinárodná politika, alebo na medzinárodnej scéne je dnes iná, ako bola pred 30 rokmi. Takže možno, že by bolo dobre začať odtiaľ, že ta klasická politika alebo ta klasická parlamentná politika s tým spektrom politickým odľava doprava alebo od socialistických cez liberálne až ku konzervatívnym stranám a teda nalavo potom k tým a napravo potom k tým pravicovým. Tak, taká bola politika v Európe a aj v Európskej únii už po roku, celý čas po roku 1945 a ešte aj teda v 80. rokoch. Dneska, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že aby sme ostali len v Európe a v Európskej únii, že to už dnes neplatí ani tam. Tak aby sme si nemysleli, že sme v tomto ohľade niečím celkom vynimočným. Áno, politika má dneska inú povahu, ako mala pred 30 rokmi. A naša politika, aby som sa vrátil, teda náspäť na Slovensko, má tiež inú politiku, v mnohom inú, pretože náš problém v roku 1989 spočíval v tom, ako vytvoriť z toho veľkého občianského hnutia, akým VPN bola. Napokon aj kresťansko-demokratické hnutie sa vlastne zrodilo zlona VPN a tie ostatné strany sa museli tiež nejakým spôsobom pretransformovať z tých strán Národného frontu, teda zo strán, ktoré pochádzali z komunistického režimu na demokratické strany. Takže našim problémom bolo, ako vytvoriť normálne politické spektrum. A reálny fakt je, že sa to podarilo podľa mňa až do roku 1998. A ja si myslím, že dodnes je jednou z najväčších chýb, ktorá sa stala bola tá zmena politickej situácie. Po roku 1998, na čo sa už dnes zabúda, ale teda to bolo vytvorenie SDK a SDKU ako také mocenskej strany, pretože to narušilo úplne ten prí, tú prírodzenú a, diferenciáciu politickú, aká sa utvárala tá politická situácia po roku 1989. A aby som nebol a, taký celkom abstraktný, tak poviem aj to, že to je vďaka a, Mikulášovi Zurindovi, ktorý si myslel, že nejakým spôsobom zjednotí všetko, čo je strede a napravo od stredu, alebo teda smerom ku nejakému konzervativizmu. A, a urobil to neuveriteľne umelým a násilnickým spôsobom a nevyplatilo sa to a v konečnom dôsledku sa to ani nevyplatilo. Potom k tým ostatným veciam sa dostaneme, ale tu by som v tejto chvíli uh, asi ostal. Takže ak dneska hovorí, aby som bol celkom aktuálny, lebo to som si dneska prečítal som sa neuveriteľne pobavil, keď minister financí povedal, že on ide robiť ekonomiku Mikula Zurinda Deluxe, no tak som sa opýtal sám seba, čo myslí tým Mikulášom Zurindom Deluxe a hneď som si spomenul na to, ako, vyrábal, ako Mikula Zurinda vyrábal SDK a SDKU. No ale žarty bokom, proste fakt je, že sa začala politika vytvárať, takže sa začala prirodzene diferencovať a to má na mysli aj Miroslav Kalausek, až na to, že tá diferenciácia prirodzená sa potom tak veľmi násilným spôsobom a veľ, veľmi abruptne sa v podstate zničila, to sa dá povedať.
0: Teda koreňom krízy politických strán a hnutí môžeme definovať, že je vznik SDK, ani skôr SDKU?
1: Nie, koreňom tej krízy je vznik HZDS. Hej. Pretože HZDS vzniklo ako v podstate umelý, umelý výtvor Vladimira Mečiara, ktorého umelo spočívala v tom, že hm, zo sebou HZD zniesla len, žiadne iné hodnoty zo sebou neniesla, len hodnoty deštrukcie, hodnoty mocenských chúťok. A to prekrylo úplne všetko. A tým sa vlastne začala tá sena kriviť a začala, a začala sa nejakým spôsobom likvidovať. Ale ja teraz hovorím o tej strane spektra, na ktorej som sa ja pohyboval. Rozumiel som aj Mikulašovi Zurindovi v tom, že sa pokúsil nejakým spôsobom celú tú politickú scénu od stredu smerom ku konzervativizmu nejakým spôsobom zjednotiť, ale bohožiaľ bolo to veľmi, veľmi, veľmi umelé. A pamätám sa na také scény, keď niektorí ľudia vtedy hovorili, že vznikne SDKU, to bolo cirka v roku 2001, ak si to dobre pamätám. A tí ľudia, ktorí to SDKU základali, vtedy svede, tvrdili, že žiadna SDKU nevznikla a o dva týždne vznikla. My si menovite na Milena Kňažka, ktoré s ktorým som na túto tému diskutoval. Teda má zmysel diskutovať na takéto tam, len vtedy, keď človek diskutuje konkrétne. Hej. Čiže SDKU vzniklo tak, že z nich svoje existencie, tak ako mnohé iné strany, ktoré zakrývali z nich svoje existencie. A to je tiež jeden z, jedna z tých nerestí, ktorých sme svetkami až v podnes. Ale hovorím, už ďalej by som v tomto nepokračoval, ostal by som tam v roku 1998, ale vtedy sa začalo, vtedy sa začalo, teda v tej časti, tá tvoja otázka bola správna, lebo uh, rozval toho, toho prvotného pohybu k nejakej prírodzenej diferenciácii politického spektra, prišiel z HZDS, ale zrejme aj z SNS a zrejme aj so Združením Robotníkov Slovenska, lebo to bola tiež taká veľmi čudná strana, ale zvláštnym spôsobom sa niektoré dnešné prijavy v politike sa strašne ponášajú na politiku Združenia robotníkov Slovenska, čo si nikto z tých, čo tu sedia, už asi vôbec ani nepamätá, že také niečo existovalo. To bola taká politická strana, kde, myslím, že už ani nejvame nejasná, ako sa volal jo- Jozef Luptak či Lipták? Jan, alebo Jozef? Jano, Janko Luptak Ako? Keónia. Jano Keúňa. Áno, Janu keď proste vstúpil do slovenskej politiky, on vyňúhal, lebo však mnohí z tých, ktorí potom sa v politike uplatnili, vyňuchali, že nastáva ich chvíľa a tak vzniklo množstvo politických subjektov. Tak vznikol, vznikol Ficov smer napríklad, že Ficov vyňúhal, že SDL mu už nestačí a že je dobre sa odfutať no a odputal sa. Tak ako sa odputal, ja neviem, Zurinda od KDH a od, aj od SDK, keď na to príde, a tak ako sa aj dnes odputáva množstvo strán od svojich zrodov, teda to štiepenie, to má pokračujúcu tendenciu, a o tom asi aj budeme hovoriť, a to štiepenie je podľa mňa veľmi zhubné, teda to, to štiepenie, samotné to slovo štiepenie sa na to celkom dobre hodí, lebo to, to štiepenie je, uh, v podstate má vždy má nejakú rozkladnú podobu. Ondrej,
0: teba s Andrejom spája aj jedna vec, a to je, že obidvaja ste vyrastali politicky v odm teda v občiansko-demokratickej mládeži, a teda ty si v politike od začiatku 90. rokov, poslancom si sa samozrejme stal, až neskôr, ale ako ty vnímaš ten posun politických stranách hnutí, plus toho, čo už na čtotok čort- črtov Petr Zajac, že tá, tá úsečka bola, bola nejaká pravoľava, podľa mňa stále tá pravoľava je, aj keď sa všemožní politici snažia hovoriť o tom, že to už je dávno prekonaný koncept. Ako to vnímaš ty, teda rozdiely? Sedel si v troch parlamentoch, popíš, ako to fungovalo, ako to funguje teraz.
2: Tak povedal som tri veci. Fedor Gau hovorí to, smie len on.
1: Uh, áno, ale tak, Fedor Gau vždy dojde iba po dve veci, tak ducham, uh, sa ti Je že ja
2: tiež tú tretiu, lebo už ak som rozmýšľal, som tú tretiu zabudol, alebo no, som si spomenul, možno znova zabudnem. Ta prvá je, že svet sa nepochybne zmenil, a tu teda nadväzuje na Petra Zajaca, dnes je svet nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy a sveta iný, rieši, rieši iné problémy, rieši teda iný, iný je mediálny svet, iné sú možnosti komunikácie, iný je spôsob komunikácie e, politikov. E, platí to asi, asi celosvetovo. A ten vývoj, ktorý bol od druhej svetovej vojny do povedzme 90. rokov, e, predstavoval nejakú kontinuitu v tých demokratických krajinách a tá kontinuita sa nejakým spôsobom narušila. Druhá vec je že narušila sa síce aj v západných krajinách, kde sa demokracia nepretržite vyvíjala buď od druhej svetovej vojny, alebo ešte dlhšie. Ale oveľa viac to poznačilo práve tie východoevropské krajiny, ktoré mali za sebou skúsenosť s jednou až dvoma totalitami, ako bolo aj Československo, alebo teda, teda Slovensko. Pretože Donald Trump je nepochybne niečo úplne iné, ako bol Ronald Reagan alebo George Bush, a Boris Johnson je niečo, niečo iné, ako bola Margaret Thatcherová alebo John Major. Ale aj v Amerike, aj v Británii stále tými hlavnými politickými synami sú republikáni a demokrati, alebo konzervatívci a lejbristi, kdežto u nás sa to, to, to politické spektrum úplne poprevracalo uh, strany, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v 90. rokoch a ktoré vyzeralo, že... Uh, že budeme sa približovať tomu modelu, ktorý poznáme zo západnej Európy, nejaké právolave členenie. Tie strany dnes buď už neexistujú, alebo sú nejako trikrát transformované. A väčšinou ani, ani tí politici, ktorí zohrávali vtedy nejakú úlohu, uh, už dnes dnes, dnes, sú, dnes sú v aktívnej politike, možno s výnimkou Roberta Fica. A, čiže v tých výchoroevropských krajinách uh, tá zmena prebehla oveľa intenzívnejšie, aj preto, že tam neboli tie tradičné politické strany zakorenené. A s tým súvisí tá tretia vec, ktorú chcem povedať, že práve v tých 90. rokoch, v rokoch pred vznikom SDK a SDKU, v rokoch tretej mečerovej vlády sa zvyklo hovoriť o tzv. štandardných politických stranách a neštandardných politických stranách. Štandardné politické strany to boli politické strany, ktoré zodpovedali klasickým ideovým smerovaniam v západnej Európe, konzervatívci alebo kresťanskí demokrati, liberáli, sociálni demokrati, nejaké iné formy, ľavice, možno, možno zelený, a nejaké menšinové strany. A za neštandardné strany sa označovali práve strany, ktoré tvorili Mečerovú tretiu vládu, teda populistické, autoritatívne HZDS, nacionalistická SNS a nejaké uleteno, lavicové e, Združenie robotníkov Slovenska, čiže politické strany, ktoré boli, ktoré boli buď extrémistické, alebo nezaraditeľné do toho klasického štandardného spektra. A takto sa to niekoľko rokov utriasalo a vyzeralo, že slovenská politická scéna je zápasom tých štandardných síl s neštandardnými a že raz, keď tie štandardné síly porazia, tie neštandardné, tak tie neštandardné pôjdu tam, kam patria v normálnych demokratických krajinách, teda na okraj a budú, budú tu asi ešte prítomné, ale nebudú zohrávať takú úlohu a potom vlastne si to budú navzájom rozdávať tie štandardné strany a budeme, budeme tu mať súboj pravice s lavicou. No lenže tým, ako sa, ako sa pomenila politická scéna, tak dnes už nielen, že to, to členenie akoby... Neplatilo, ale dnes je už štandardom, že politické strany sú, sú neštandardné. A zakončím tento tretí bod takou bizarnou scénkou, ktorú som zažil v minulom volebnom období, keď z nejakého dôvodu sa, sa tam začalo rozprávať o tom, že aké sú štandardné strany zlé, alebo sú skorumpované a neviem aké. A vtedy aj, že kolegovia, moji kolegovia z tých opozičných strán v tej demokratickej opozície, tam vystupovali, že tí štandardní sú vlastne zlí a, a tí treba musíme byť my tí neštandardní, ktorí sme vlastne, že to je to dobré, to je to, čo teraz, teraz má prísť. Ja som k tomu vystúpil, povedal som v nejakých faktických poznámke dve minúty, taký ten historický exkurz, ktorý som sa tu snažil, snažil urobiť. A vtedy som mal taký zvláštny pocit, lebo Andrej Danko práve viedol schôdzu, a, a mal som pocit, že on je jediný, ktorý mi rozumie. Že on je jediný, ktorý... Tam si nemohol mať istotu. Nemohol som mať, nemohol som mať tú istotu, ale on, on tam aj, myslím, že aj mal nejakú, nejakú takú, takú pozdravku, alebo tak s porozumením sa na mňa po- pozeral. Takže... Je ja ti väčšinou je, je, jeden, momentálne nie. Jeden z najväčších nie. bizárov v mojom živote.
0: Andrej, my keď sa včera prvýkrát stretli, tak ty si hovoril o tom, že si vlastne tiež vyrovna, uh, vyrastal v občiansko-demokratické mládeži. A že si tam pôsobil rokov a že ti, to, že ti to mnohé dalo. A že to do značnej miery pripravilo aj na, na tvoju, tvoju dnešnú prácu. Ty si generácia, ktorá sa narodila okolo roku 95-96. A ty si samozrejme nemôžeš pamätať o žite, to čo sa dialo. Ale ty vidíš nejaké rozdiely v tom, ako sa komunikuje dnes, ako sa tvorí politika dnes uh, v tom, že sa štandardný politik a štandardná strana sa minimálne v našich reáliach stala, že to
3: je niečo zlé, niečo hanlivé, ako to vnímaš ty? Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Ja si naozaj vážim, že tu môžem byť medzi takýmito bardami politiky. Ja som tá najmladšia generácia. Ja som ten, čo by mal mať TikTok, ale slúbujem, že ho mať nebudem. A dúfam, že ani on nikdy nebude. Um, každopádne áno, odMK um, ODMK je tu už 28-29 rokov, Vyšlo, vyšlo z nej mnoho generácií politikov, no, okrem Ondreja, tak Milan Krajniak, Ivan Mikloš, Radovan Kazda, ktorý tu je tiež. Takže, pšica, ďalší. No, da, takže nemôžeme samozrejme zabudnúť. Takže áno, je to, to zaujímavé. My sme takí, možno takí maladežníckí ilumináti a Slovenska. A, čo sa týka tej zmeny, samozrejme, že mám 25 rokov, takže ja si nepamätám Mečerovské excesy. A, ja si myslím, že problém tých tradičných strán je jednoducho že sa v podstate skompromitovali sami, že ja nemám nič proti štandardnej sociálnej demokracii, ktorá funguje všade v Európe, všade vo svete. Um, problém je, že u nás sa tá sociálna demokracia jednoducho spojila s tým systémom našich ľudí, s tou oligarchiou. Všetci sme tie prepojenia videli a jednoducho sa zdiskreditovala sama, tak ako po gorile sa zdiskreditovala mm, SDKU a jednoducho zanikla. Takže v tomto je veľká zmena. Uh, preto, preto tie štandardné strany na Slovensku upadali. Ja si myslím, že ten trend je taký, že tá politika jednoducho bude iná a to je kvôli sociálnym médiám. Podľa mňa ani ešte teraz nevieme povedať, ako moc nás sociálne médiá ovplyvnili. Jedna vec je jasná, že predtým, keď politik chcel dať nejakú message, tak potreboval tých, tých novinárov alebo tie médiá, aby, aby nejako t- premostili k, t- k tomu publiku. Prišli na jeho tlačovku a stranovali. to. Napísali o tom, alebo to dali do, tej, do reportáže. Dnes stačí Facebook. A je to tam za, za pár minút v podstate um, polka národa vie, čo ten politik povedal. Niekedy, ako sa hovorí, chváľa Bohu, niekedy žiaľ Bohu. Takže um, v tomto tie sociálne médiá sú extrémne silné. Ešte taký horší dopad možno na politiku je v tom, čo vidíme aj v Amerike a vidíme to inde, že tá spoločnosť sa politicky brutálne polarizuje. Tým, že tie Facebookové algoritmy fungujú tak, že si vytvoríte svoju bublinu, teda máte svojich priateľov z nejakej približne rovnakej socioekonomickej skupiny, takže pravdepodobne zdieľajú podobné názory a lajkujete stránky, ktoré tiež nejako odpovedajú vášmu pohľadu na svet. A tým pádom, že vy to lajkujete, tak už vidíte v podstate len to. Takže vidíte tú vašu veľmi úzku ideologickú bublinu a nevidíte vôbec, čo si myslia, čo hovorí ostatní. Ja som si preto napríklad polajkoval aj stránky ľudí, s ktorými naozaj nesúhlasím, akože extrémne, aby som to niekedy videl, ale stále to nemôcť vidieť, pretože Facebook tak nefunguje. A to je podľa mňa obrovský problém v tom, že nebude, te, tie extrémne budú naozaj široko od seba a nebudeme vedieť, ako spolu komunikovať. Um, úplne najkrajšie to vidíme asi v Amerike, že zatiaľčo republikáni takedy boli schopní toho konsenzu. Roland Reagan bol schopný so šéfom s nemovne s tým demokratom, že som zabudol meno, tak napriek tomu, že majú úplne odlišné názory, tak vedeli spolu komunikovať a vedeli spolu nejaký konsenzus. A dneska, keď sa tam pozrieme, tak vidíme, že ten konsenzus je už v podstate nemožný a ide sa do extrémov. A podľa teba je chybou, že teda štandardné strany už, už
0: nie, sú, nie, že sú dominantné, sú častokrát až marginalizované. Jedno doplnenie k tomu, čo si hovoril o SDKU, to je pravda, že SDKU gorila uškodila. Jediný človek, ktorý sa na vázovole, sa však volá inak. A jemu tak a naopak dosť pomohla, takže, uh, takže to je minimálne diskutabilné, ale asi, asi je, je to otázne. A štandardné strany pre teba, ktorý si máš že na to vzdelanie, pôsobil si v mládežníckej organizácii, čo už je tiež dneska takmer stigma,
3: štandardné strany slovenskej politike chýbajú? Um, do istej miery to chýba, pretože volič už nevidí, že... Um ako takedy boj napríklad v Rakúsku lágre, že keď človek bol robotník, volil sociál demokratov, keď bol konzervatívnym, volil, volil demokratov, takže taká tá, výpo, taká tá predvídavosť politiky tu chýba, že často nevieme tie strany, um, aj tie strany, keď sú nejako profilné, tak tiež tam majú ľudí, čo sú liberálnejší, čo sú to je to veľmi ťažko predvídať, um, takže z, tohto, z tejto miery to chýba. Ten ideálny stav podľa mňa by bol taký, že áno, mali by sme tu štyri, možno 5 strán, jedna by bola taká tá alternatívna, ako je všade v podstate už dneska, ale bol by to nejaké také tie typické tábory a ľudia by si vybrali na základe toho. Problém ale je, že um, to je, toto je tá ideálna situácia a Slovensko z zďaleka není ideálnou krajinou a ideálnym štátom a naozaj my sa môžeme s Niemcami porovnávať, ako chceme, ale akokoľvek sa porovnáme v akejkoľvej kategórii, tak vždy dostaneme facku.
0: Peter. ja keď som si prechádzal okolité štáty, ale našim divákom asi aj nám všetkým je najbližšia Česká republika, ja keď som sa pozrel na súčasný Český parlament, tak tam pôsobia 4 strany, ktoré aj v 90. rokoch. Je to ČSSD, ODS, KDU, ČSL a KSČM. Keď si pozrieme parlament slovenský, tak najstaršia strana, ktorá sa tam dostala priamo je, je samozrejme Smer, ktorá sa tam dostala nepriamo, je, je občianská konzervatívna strana a zmena z dovojána bude, to sú že bardi slovenskej politiky v dlhškej existencie strán. To sa nám ako stalo a prečo? Má pravdu Andrej, že je to diskreditáciou alebo je to ešte niečím iným?
1: Tak, ja by som až taký veľký rozdiel medzi tou politickou scénou v Českej republike a na Slovensku nevidel. No. je pravda, že Kažšem vynechám jednoducho. Nemá pre mňa zmysel vôbec je venovať akúkoľvek uh, pozornosť. A je pravda, že ODS a KDU ČSL uh, sú strany, ktoré majú nejakú tradíciu a, a je dobre a, a ČSD, myslím, hej, že... ČSSD. No. ČSSD je troška ako ČSD, no ale prosím. <laughs> uh, ale... Ale teda ja to pokladám za úctyhodné, že sa tie strany udržali, a teda predovšetkým pri, predovšetkým pri ODS, že napriek všetkým tým problémom, ktoré ODS mala a ktoré spočívali v neuveriteľnej korupcii. Proste tie strany, ktoré, po, ktoré vznikli po novembri 1989, v podstate všetky prešli neuveriteľnou korupčnou vlnou. Čiže zmyslím si, že tá, ten dôvod, prečo dnes tie strany neexistujú alebo existujú nie je celkom v centre, je v prvom rade ich vlastná korupcia. ODS padla pre neuvriteľnú korupciu. Hej. Ale na druhej strane si ponechala svoju značku, pokúsila sa proste e, nejakým spôsobom sa vnútorne očistiť a ja to pokladám za dobre a rozumné, lebo pokladám nejakú štandardnosť v politike, v demokratickej politike pokladám za dobrú. A za dobrú pokladám preto, že štandardné politické strany sú čitateľné. A nech sa ta politika mení akokoľvek, a ona sa samozrejme v čase mení, ale tam, kde sa dá odčítať, tam, kde sa tie politické strany dajú odčítať podľa svojich záujmov a podľa svojich hodnot, je to pre tú krajinu a pre tú politickú scénu podľa mňa oveľa lepšie. Takéto, sú, takéto je politické spektrum pri všetkých zmenách dnes ešte v Spolkovej republike Nemecko, svojím spôsobom aj vo Francúzsku, hoci tá Macronová strana má také veľmi ľudové pomenovanie, ale takáto, takéto politické spektrum existuje v takých dobrých krajinách, ako je Švédsko, ako je Holandsko, ako je Dánsko, ako sú ostatné škandidátske krajiny. To sú tie krajiny, ktoré vlastne vytvárajú a to aj fun- platí pred dnešnú Európsku úniu, ktoré vytvárajú nejaké hodnotové jadro aj Európskej únie, teda platí to pre Rakúsku, Rakúské spektrum, spektrum. A teda to politické spektrum, ako sa ono vytvorilo tých postkomunistických, a dneska by sme skôr povedali v stredoeurópskej krajinách, to pokladám za, za, za prejav politickej deštrukcie. A som veľmi rád, a poviem to rovno, som naozaj veľmi rád, že aspoň tak, ako sa to ukázalo na tom poslednom samite Európskej únie, nehral tam dominantnú úlohu títo, títo deštruktóry politiky, teda myslím tým už krajiny, ale tí, ktorí nastupní na miesto Veľkej Británie, ktoré ostalo opustené a to je teda tá štorica alebo petica krajín, ktorá sa tam správala najracionálnejšie, ekonomicky najracionálnejšie. Do všetkých tých strán. Nebytých strán, no tak ja neviem, možno, že by sa celý ten proces nejakým spôsobom rozpadol. Ale vrátim sa ešte k tomu porovnaniu Českej a Slovenskej republiky. E, predsa len... Tá česká politika má väčšiu tradíciu a napriek tomu, že kvôli tej obrovskej korupcii vlastne tie štandardné strany sa dostali na okraj e, zániku, napriek tomu sa pozviechali a ja dúfam, že aj budú mať úspech politicky, pretože to, čo reprezentuje v Českej republike to neštandardné, to je vlastne Babíš. Hej.
0: Strana Piráti sa nedá nazvať štandardnou. To je,
1: no nie, však preto to hovorím, že, že, že tá dominantná politická strana v Českej republike je, je teda neštandardná strana a je strana, povedal by som, čo je veľmi, veľmi zaujímavé a občas ma to dovedie k takému zasneniu, je, je to strana slovenského importu, aj exportu, aj dočie Ekonomický migrant. Je, áno, to je milé. To pokladám za taký zvláštny, zvláštny prejav československej vzájomnosti. E, on te babi sa totiž neuvriteľne podobá aj na mnohé slovenské politické strany. Slovensko e, nemá teda ani tú mieru stability, ako má tá Česká republika aj preto poprvé, že tá korupcia tu asi bola aj, aj väčšia. Eš, a keď si zobereme všetky tie politické strany, či to je Mečiar. Či to je na svoj spôsob aj SNS. Však SNS to je Slovenská národná korupcia. To by sa malo volať SNK a nie SNS. Ach,
0: a to je takmer SMK to by to nebolo rád.
1: No, ale to isté platí aj pre, že pre tých pre tých keľňovcov. Ej. Však aj tí tam sedili len preto v tej vláde, aby sa nabalili tí, v rámci tých neviem čo to mali peťky, ktoré proste privatizovali. Lenže... Ta miera tej korupcie e, bola za posledných e, 12 rokov, alebo koľko to je už, čo vládne smer s, vždy z niekým iných. Tá miera korupcie a ta systematick- systematická miera tej korupcie, tá je neuvriteľná. Je to, teraz tak vyliezlo, to, čo sme tušili, alebo aj vedeli, to nadobudlo e, teraz už takú veľmi zjavnú podobu. Ale ja by som si nebol taký istý, naozaj by som si nebol taký istý, že či to, čo teraz vytvára táto súčasná vládna koalícia a či do veľkej miery zložené možno, že s výnimkou SAS práve a z okolností a strany za ľudia, ale o ktorých ešte ani nevieme povedať, že mh, aká to bude strana, alebo nevieme, či bude stredovať. Možno ani oni. No tak nevieme ešte, či bude stredová, alebo či bude široká, alebo úzka, alebo aká. Ale v každom prípade Olano a, a Smerodina sú, sú výslovne neštandardné. Pri Olano sa nedá povedať, že strana. je Sú neštandardné, neštandardné subjekty. A ja by som si nebol istý, že ak budú mať čas dostatočne dlho vládnuť, takže sa nebudú oddávať masívnej korupcii. To je, to je proste ako reálny problém, ktorý, ktorý tu vidím a ktorý vidím na slovenskej politickej scéne, že je, je horšie komponovaná ako Česká a oveľa horšie komponovaná ako sú západoeurópske politické strany, alebo ako je aj sú republikáni a Demokrati v Spojených štátok, pretože Trump odíde tento rok alebo o 4 roky a republikáni a k demokratii vytvoria znova nejako troška inú konšteláciu a na rozdiel od autokratického Ruska eh, Spojené štáty ostanú demokratickou, demokratickou krajinou. Čiže eh, momentálne to vyzerá skoro tak, ako keby to Slovensko bolo lepšie kondície ako Česká republika, ale myslím si, že to tak reálne, že to tak nie je.
0: Peter teraz teda načrtol paralelu, že v Českej republike tie strany trpeli identicky na korupciu, ODS má x škandálov, ČSD úplne rovnako, ale tie strany v akejsi forme prežijú a dá sa povedať napríklad o takej ODS pod vedením Fieru, že tá strana sa naozaj pozbierala z toho najhoršieho a je mierne stúpajúce, stúpajúcej, ktorý každá, každá generácia si hovorí asi o tej predošle, že to je taká, že, že zaostala zlá, alebo hot, čo iné. A je politika, že z tvojho pohľadu, že tam opäť 30 rokov, degraduje politika a stala sa z politiky len nejaká reality show, kde už nie je podstatný obsah, nie sú podstatné vízie a myšlienky, ale je to reality show a víťazia. Všade na svete, ako Peter povedal, v Británii, ako ste aj ty hovorili, v Amerike, kdekoľvek na svete, že víťazia tí najväčší
2: showmeni? Tak ten posun k show je, je nepochybný, ale, ale niektoré veci možno len intenzívnejšie vnímame. To, čo robil Mečer na Pasienkoch, to bola tiež show, ktorá bola adresovaná z jeho, jeho cieľovej skupine. Ten dosah bol iný, keďže, keďže nemali sme sociálne siete a ne, nebývali z toho priame uh, prenosy. Ale že by to bola vtedy z jeho strany alebo, alebo z toho, čo predvádzal Slota alebo Lupták nejaká vznešenejšia politika, tak to sa, to sa asi nedá povedať. Rovnako tá polarizácia, o ktorej hovoril Andrej, uh, no, v začiatkom 90. rokov bolo Slovensko veľmi prúdko polarizované na mečerovcov a antimečerovcov a, a tie... tie hranice išli naprieč rodinami, že sa bratia prestali spolu rozprávať a nepotrebovali k tomu ani, ani Facebook, aby sa utvrdzovali v tom, že, že toto je moja bublina to je, to je tvoja bublina. Čiže niektoré veci sa opakujú, akurát sa opakujú v trochu inej forme. A keď si hovoril o tom porovnaní s Českou republikou, no tak možno taký rozdiel je trochu aj v tom, že na Slovensku bola akoby silnejšia tendencia odchádzať z vlastných politických strán. Keď nastal v politickej strane nejaký konflikt, tak sa obvykle vyriešil tým, že, že jedna časť odišla. Akoby slovenské strany boli príliš malé, aby, aby v nich mohli pôsobiť a koexistovať dlhodobo nejaké viaceré skupiny. Alebo pre tú skupinu, ktorá bola opozičná, sa zdalo, zdalo jednoduchšie, jednoduchšie odísť. A preto napríklad, napríklad si hovoril, že teda prežili ODS, ČSSD, no tak u nás, miesto toho, aby sa kultivovali tie politické strany, ktoré boli v 90. rokoch KDH, DUDS, no tak bol pokus vytvoriť nejakú novú stranu, SDKU, tým pádom niektoré z tých strany šli úplne do útlmu, niektoré, niektoré ešte, ešte prežili... Uh, Fico miesto toho, aby sa stal predsedom SDL, a teda aj keď to bola že postkomunistická strana, ale mala nejakú tradíciu už aj v demokratickej politike, tak vytvoril, vytvoril si novú stranu úplne na svoj spôsob, Smer. A teda vlastne možno mali o 10 rokov menej tie strany, že ODS, ČSSD ako najsilnejšia pravicová, lavicová, kedysi v porovnaní so Smerom a sdk a ak ideme do začiatku, do začiatku tisícročia, Tamto dokázali prežiť, u nás to... SDKU nedokázalo prežiť, boh vie, boh vie ako dlho vydrží sber, ale pravdepodobne po, po tom, ako Fico skončí, tiež nie veľmi dlho. A sú aj veci, ktoré sú vecou, povedal by som, náhody. No, KDU ČSL vypadlo z parlamentu, vrátilo sa do parlamentu. KDH, keby malo o 4 alebo koľko 10%, 10% viac, už dvakrát im unikol parlament a mohli by sme povedať, že že máme v parlamente stranu, ktorá tam bola v 90. rokoch, rovnako maďarské strany, to, že sa uh, rozdelili na SMK, Mosty, Downtown, Trysaň a nie, nie dať nejako do, do poriadku. No ak by boli, tak by sme mohli povedať, že nejaká maďarská strana prežíva zo začiatku, začiatku 90. rokov a to nie je vec nejakej historickej nevyhnutnosti, hej? to je vec k tomu, že sa udiali nejaké, uh, nejaké veci a tie mali, tie mali následky a niekedy len veľmi tesne. A tesne sa tie strany nedostali. Čiže ja tam vidím aj teda viaceré podobnosti medzi Českom a Slovenskom, napriek tomu, že ten pomer 4.0, 0 keď si zoberieme strany, ktoré boli v parlamente v 90 rokoch a ktoré sú tam dnes, je, je, vyzerá, vyzerá dosť dramaticky. Andrej, ty keď si, určite
0: si už pamätáš napríklad, že 10 rokov dozadu si už neímal politikosť cez rodinu, cez priateľov, cez, cez, priateľ, cez s hotličom. až dojem, že tá politika sa viac meni- zmenila na show, alebo je to, je to nejak inak? Chápam, že ty ako najmladšia generácia si mimoriadne naozaj, že potrebuješ k svojmu životu sociálne médiá a využívaš Instagram, využívaš Facebook, si využívaš možno ešte niečo iné, o čom, o čom ja neviem. Teda mení sa politika na reality show, alebo je to tak, ako
3: hovoril Ondrej, že vždy to tak bolo? Ja som síce naozaj mladý a ja som mal tedy možno 15, 14, 13 rokov. A ja si stále relatívne živo spomínam na to, ako Jureňa Buchal v tej maštali. Pamätám si na to, ako Slota kričal až do tankoch, do Budapešti. Pamätám si uh, tieto excesy. Pamätám si, ako ešte Mečiar tomu, tomu reportéru išiel, išiel dať jednu. Takže fú... <laughs> Ja si myslím, že ako ten trend možno ide ešte by som povedal, že hore, že akože áno, tá politika je reality show, ale už, uh, um, už snaď náš minister pôdhospodárstva nebude búchať maštaly po stole a takéto veci tu nebudú. Takže ja si myslím, že tá politika samotrejme nemám tú skúsenosť, ako má Ondrej alebo Peter Zajac, ktorý videl ten akože od 89. Ale už keď som začal vnímať tú politiku, tak to bolo ako dosť vulgárne. Takže v tomto by som povedal, že Um, ťažko povedať. Myslím, že... ako nechcem to hodnotiť, len, len hovorím, že áno, že ja si pamätám, keď som ešte bol tínenžer, keď som začínal si tieto veci všímať, tak už to bolo takéto. Takže to isté miery tam tá bola vždy. A nemám tú skúsenosť rokov, aby som vedel tak to generalizovať, takže to je naozaj... A myslíš, že to také aj musí byť? Alebo si to vyžaduje momentálna doba? Um, tak keď pozerám aj... Teda, tú Ameriku dosledujem, tak uh, bohužiaľ, ako som povedal, tie sociálne médiá si to vyžadujú, takú tú emóciu, tá, 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 tá funguje veľmi silno. Um, ten kontent, ktorý je emočne nabitý, sa zdieľa ako rádovo viacej, ako racionálny. Uh, bohužiaľ, tak nejako funguje náš mozog. To nezmeníme nejakým, nejakým sociálnym konštruovaním lepšej spoločnosti. Takže ja si myslím, že v dobe Facebooku a Instagramu, tak do veľkej miery bude tá politika o emócii a do obrovskej miery bude na autenticite, alebo aspoň zdaní autenticity. A to tí chcú napríklad Kurz, mladý politik, tak tiež začal tým, že napríklad on robil videá ako, ako šoféroval, hovoril tam Alexandra Ocasio-Cortez, uh, hovoril o politike pri varení, uh, už to robia Elizabeth Warren, ktorú to dosť hejtovali, pretože vyzerá veľmi neautenticky, ale... Toto asi vyzerá ten trend, ktorým tá politika pôjde a či to môže byť inak, um, to je možno na otvorenú debatu. Ja si myslím, že ako hovorím, v dobe TikToku to asi um, viacej racionálne nebude. Starší politici sa budú musieť naučiť, čím im skôr variť a budú to mať asi ťažké. Richard Sulik to vie,
0: on to vie dobre. Šoférovač. A A šoférovať to tiež asi veľmi nie. Na Slovensku je ďalší zaujímavý fenomén, ktorý, ktorý pozorujem, alebo absencia fenoménu a to je neschopnosť zmeniť predsedu strany bez toho, aby, aby sa strany rozpadli. Jediná strana, ktorá si pamätám, že to absolvovala úspešne, je kresťansko-demokratické hnutie, ktoré, ktorému predsedal Jan Černogórský, potom ďalší predsedovia, potom, potom tam prišiel Hrušovský, Fígel, Hlina a, a teraz prídem Ajersky. Tá strana si stále drží okolo 5%, z výštnej strany, ako náhle prišlo k výmene lídra, tak tam hrozil, hrozil rozpad. Vidíme, videli sme to pri SAS, ktorá zažila niekoľko exodov, možno to uvidíme, uvidíme v sobotu na, na kongrese strany za ľudí, pri SDK už sme to videli rovnako. A naproti tomu opäť použijem príklad z Českej republiky, kedy strana TOP 09, ktorá nie je veľmi silná, má okolo, okolo 5-6%, ale dok už majú tretieho predsedu a stále prežívajú, nie sú nejaké renesanci, ale stále sú v parlamente. Neskôr tam bol kníže Schwarzenberg následne nastúpil Miroslav Kalosek. Teraz vo veľmi sympatickom, ale tvrdom boji porazila Marketa Pekárová, Adamová Tomáša Černina. A z Tomáša Černina sa stal prvý podpredseda strany TOP 09 a Markéta Pekerová sa stala, stala predsedničkou. Čo je syndromom, alebo čo je prejal to, že my to ako si nevieme spraviť a ak sa obmení predsedníctvo a úplne nie tak, ako si predstavujeme, tak zakladáme nové strany.
1: Tak to je podľa mňa jeden z prejavov práve degenerácie politiky. Ak je politická strana zavecená len na svojom predsedovi, no tak to znamená, že vždy mala nejaké elementárne podobe autokratické alebo až nejaké totalitné, totalitnú povahu, pretože každá autokratická strana a každá nedemokratická strana a totalitná strana je vždy zavesená na nejakom voľcovi. E, tak v tomto ohľade by som nebol na Slovensku nejaký veľký, veľký optimista. To no, berem to proste ako fakt, hej. Lebo to neznamená nič iné. Ak strana odchádza so svojím predsedom, teda so svojím vodcom, však to treba pomenovať, no tak to znamená, že nemá dostatočnú silu, nemá dostatočne sformované záujmy a už vonkoncom nie je hodnoty. A ak má sformované záujmy, tak má sformovaný len jeden jediný záujem, a to je moc, vplyv a peniaze. Hej, čiže Slovenská politika v v v posledných 10-12 rokoch, teda politika toho typu smeru, bola čiste mocenská politika, ale to nebolo len zafica, to bolo už aj predficom. Zurindová SDKU bola stranou moci a bola priamo stranou moci, pretože vzýšla z moci. To bola strana ministrov a predsedu vlády. A ako náhle proste stratila moc, tak stratila aj svoje nejaké, nejaké reálne zdôvodnenie. Čiže e, v tomto ohľade si myslím, že slovenská politická scéna nikdy nedozrela a dneska si myslím, že naozaj e, aj teda e, vyslovne degeneruje. A my tú degeneráciu ešte len uvidíme. To je, Prečo ju ešte len uvidíme? Nevidíme ju ešte? No, ešte len uvidím, lebo keď sa pozrieme na dnešné zloženie parlamentu, tak e, v podstate akákoľvek prípadná zmena, dneska znamená len prípadná zmena k nejakej degenerácii, lebo návrat, ja neviem, Fica spolu s Pelegrinim, to je návrat k tej istej degenerácii, ktorú sme tu zažívali 12 rokov. A z toho ale potom vyplýva na druhej strane ten doslova až zvierací strach tej dnešnej vládnej koalície, že my nemôžeme pomenovať veci tak, ako sú a nemôžeme proste rozhodnúť tak, ako by sa, by sa politické spektrum, ktoré e, nechce de- de- degenerovať, ale regenerovať politiku. Hej. No a z toho vzniká potom taký strašný panický strach, že s prepačením smrdí až k nám domov. Ja ho cítim o vzduchu. Hej. A ty bývaš blízko. Ja bývam dosť blízko, hej. A to je, najhorší rád sa teda v politike je strach. Preto hovorím, že tu degeneráciu ešte len uvidíme. Uvidíme ju, ak sa táto vládna koalícia nepozviecha, no tak budeme svedkami proste ešte väčšej degenerácie, ako sme to zažívali na Slovensku. Ja si ju neželám a ja samozrejme, že... Držím tejto vládnej koalícii palce minimálne v tom, aby proste regenerovala politickú politiku na Slovensku a nie, aby ju ďalej degenerovala. Ale tie znaky za prvé mesiace sú veľmi, sú veľmi ťaživé. Sú veľmi ťaživé a ide to strašne, ide to strašne rýchlo. To je odpoved na tvoju otázku, že to nefunguje, tu nefunguje žiadny automatizmus. Ja poviem niekoľko príkladov, ak nevadí. Jeden príklad za všetky. Keď sa príjmala rovná daň, a to bola, veľká vec, to bola veľká vec, pretože rovná daň naštartovala spolu s ďalšími ekonomickými opatreniami, naštartovala v podstate ten veľký ekonomický rozmach slovenský začiatkom 0. rokov, ktorý znamenal proste... E, a naozaj veľký rozmah ekonomiky na Slovensku. Lenže na tej rovnej dani pracovali proste nejaké sinktenky, te dneska neexistujú. A my sme v konzervatívnom inštitúte sme mali veľmi často diskusie, kde bolo plno, plno ekonomov a nie len, uh, teda, nie len teda z toho nášho, z tej našej liahne, ale teda aj ako by som palal, z okolitých aj politických stran, aj nestraníkov. A my sme o rovnej dani sme vášnivo diskutovali. Medzitým tým sme, ale politicky sme znižovali daň, koľko sa dalo, aj keď to nebola rovná daň. A rovná daň nebola rovná daň, ktorú by vymyslel niekto z nás. Nebola to rovná daň, ktorú by vymyslel Richard Sulík, ako, ako si vytvoril takú, takú legendu, ktorá je, to je v poriadku. A každý si potrebe vytvoriť takú legendu, ktorá mu nejakým spôsobom pomáha. Rovná daň prišla z Českej ODS, keď sme pritom, a Česká ODS ju prevzala z nejakého novozelandského modelu, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne. Ale to, čo chcem povedať je, že proste na tej rovnej dani sa pracovalo a pracovalo na tým týmy. Ja si pamätám, a tie druhý príklad, a tým aj skončím tie príklady, pamätám si na ústavných právnikov, na ústavné právo, ako vznikalo po roku 1989 ako sa vytvorilo jadro ústavných právnikov okolo doktora Trimaja, okolo profesora Holendera, okolo Ernesta Valka, ale vtedy chceli byť dobrými ústavnými právnikmi, chcel byť niekto okolo Petra Kresáka, okolo, okolo nakoniec aj Pavla Hrušovského a ďalších, ale to boli skutoční ústavní právnici. A... Viedli sme to k tomu, aby sa urobila veľká novela ústavy, ktorá aj bola prijatá. Neodstránili sa všetky tie neuvriteľné chyby, ktoré pripravila nejaká komisia, vtedy Hazodesacká načale s Milanom Čičom, ale tie najhrubšie veci sa odstránili. A keď hovoríme o ústavnom práve, tak ja, ja vidím, ako... ako, ako to ústavné právo na Slovensku proste, nie je to akademické, to si netrúfam zhodnotiť, ale, ale v politickej oblasti, ako to ústavné právo postupne, postupne chátra, ako proste, to prestáva byť tou, a to aj v parlamente, ako to prestáva byť tým, tým centrom, hej, tým mozgom parlamentu ako sa stráva, stáva jedným z e, výborov. A takýchto vecí je proste veľmi veľa a, a z toho sa dá veľmi konkrétne sa z toho dá teda ten problém, prečo vlastne tá politika na Slovensku tak degeneruje. Aj v tej lepšej verzii, čiže v tej verzii, ktorú by sme pokojne mohli označiť ešte za ponovém drobu, lebo e, naozaj nemožno predpokladať, že by akýmkoľvek spôsobom e, to, čo... To, čím je dnešná, už ani Kotlebu som radšej ani nespomínal, lebo to nemá zmysel, ale mohol by som spomenúť sme rodina Koláro, Kolára, ktorá je kompatibilná na jednu aj na druhú stranu a z toho potom vyplýva teda tá možnosť tej ďalšej degenerácie slovenskej politiky.
0: Ďakujem. No, aby sme sa trochu vrátili k tej problematike toho, že prečo slovenské strany a hnutia zjavne nie sú schopné reštrukturalizácie, a nie sú schopné výmenu predsedov. Samozrejme, môžete vydvajať ako súčasť koalície reagovať aj na Petra, len skúsme sa vrátiť k tejto otázke. Andrej.
3: Um, ja tam vidím také dve, dva hlavné dôvody. Um, ten prvý je, že sme Slováci. A Aj keď sme teda v strede Európy, tak stále je nás podľa je veľmi veľa toho takétoho východného, takého ruského. Jednoducho, že zhládame k tým vodcom, a keď sa napríklad pozrieme na prieskumy, že koho mladí ľudia zo stredných škôl majú najradšej, tak tam je napríklad, Putin, Orbán. Takže takých tých silných vodcov, ktorí buchnú potom z toho ako Fico, keď volá do tej zdravotnej policiči, niečí ako to bolo, že proste ten Baťuška dala Baťuška za, on to vybavil, nie tá, tá, tá inštancia hore. Takže uh, do veľkej miery si myslím, že toto je stále taký ten problém mentalite, že naozaj zhľadáme k tým vodcom. Čiže sme stádovití? Uh nie úplne, sme poviem tak na pomedzi, že nie sme úplne západ, nie sme ani východ, my sme taký stred. A, a viacej ako Česi, že my sme možno viacej ako na, na ten východ, ako Česi mentálne. A po druhé, jednoducho inštitúcie. Že nemali sme ten čas, sa hovorí, že treba 50 rokov na sformovanie občianskej spoločnosti, my sme ten čas nemali, Mečiar ten čas jednoducho prudko zabrzdil, um, tak ako korona teraz trochu a uh, iné veci. Ale... Um, stále, že nemáme také tie silné inštitúcie, ktoré toto garantujú, nemáme tie tábory, ako majú v západných krajinách, kde jednoducho boli tie veľké strany, ktoré jednoducho si vždy rozdelili tú moc, buď vládala jedna, alebo druhá. Takže toto sa podľa na Slovensku nevytvorilo, ale aby som nebol úplný pesimista, tak treba povedať, že keď sa porovnáme s krajinami B4, tak sme na tom stále relatívne dobre, teda, čo sa týka tých inštitúcií a občianskej spoločnosti, že um, No, napríklad nie sme ako v Maďarsku, kde jednoducho neexistujú opozičné médiá. Kde kritika Orbána je úplne marginálna vec na pár internetových portáloch, a kde si žiadne veľké médium ani nedovolí. Orbána kritizovať dokonca ani v akadémii. To nie je úplne bežné. Alebo v Polsku, kde tiež tá vládna strana má do veľkej miery monopol na štátne médiá, ale aj na, na, to, na tie hlavné médiá. Plus v Polsku tam ešte to súdnictvo a Maďarsku v pocete tiež. Takže z tej b 4 sme na tom ešte relativne dobré a a To je poľa mňa také malé pozitívum. Teda podľa teba
0: sú tá istá neúspešná štandardných strán s tým, že nedokážu vymeniť svojho, svojho predsedu a väčšinou potom zaniknú?
3: Um, tak napríklad ty si hovoril o, o, tej, o tej TOPKE a KDU a to je pravda, že sú v parlamente, ale oni sú tiež na takej tej hranici štatistické odchýlky, takže tamto nie je úplne isté, teraz TOPka je dokonca mimo parlamentu v preferenciách, Respektia, sa tam pohybuje. ČS, mimo tobie in. Takže, takže tiež to nie je úplne jasné, ale, ale áno, ako do veľkej miery určite za tými takéto personálne uh, menenie. Um, SDK pochoval Fresho, um, KDH to vždy dal, teda. Takže to z... už vykopával z 0,5, ten už to veľmi nezmol. Tak, no, tak už to do dokonca. Ale ujdeme. No. Na druhej strane tu máme možno po- pozitívny príklad, ktorý je smer, pretože ten aj Spelgrin dokáže fungovať na 16%, ale samozrejme pozitívny s takým sarkazmom. A keď sa teraz pozriete, a Andrej, na, na súčasné parlamentné strany,
0: predstavte si modelovú situáciu, ktorá nie, nie je reálna, že by sa tieto strany pokúsili vymeniť svojho predsedu. Čo by sa s nimi stalo? Čo by sa stalo, ak by smerodina vymenila Borisa Kohára?
2: No, ja by som, keď sa hovorí... Koalícii, tak by som naozaj rozlišoval medzi, medzi Olanom a smerodinou na jednej strane a SAS a za ľudí na druhej strane. Ja neviem, či za ľudí prežijú odchod Andreja Kisku z vedúcej pozície, či sa rozpadnú, nerozpadnú, ale ako, ako sa budú vyvíjať ich preferencie, čo bude z SAS, keď Richard Sulík sa rozhodne, že už nebude ďalej predsedom. Ale myslím si, že tie strany... Majú šancu pokračovať aj, aj, aj ďalej, lebo teda nie sú založené uh, iba na, na m, svojich lídroch. Neviem si predstaviť Olánu bez Igora Matoviča, neviem si predstaviť uh, Smerodinu bez uh,
1: Borisa Kolára. A takovou... A Prepačno, to si naozaj neviem ani v jednosti dvoch prípadov predstaviť ani omylom. A To je nepredstaviteľné. Je
2: to, no veď, to som povedal.
1: Aha, pardon, tak som
2: <laughs> Musím hovoriť lásnejšie. No, ale e, takou smolou Slovenska si je, že tu nevznikli veľké strany s výnimkou stran, ktoré boli naozaj založené iba na e, osobe svojho lídra. Že, že boli nejaké menšie strany, ktoré, ktoré mali nejakú bázu voličskú, e, ktorá vyjadrovala, povedzme, ideové spektrum. kresťanskí demokrati, maďarská menšina postkomunistický a nejakí postkomunistickí lavičiari aj nejakí liberáli, povedzme, kde to nebolo naviazané iba na osobu lídra, ale, ale tie strany aj v tých ako najlepších svojich rokoch ako atakovali 10% hranicu väčšinou, väčšinou z dola. A také tie strany, ktoré by sme mohli označiť za väčšie v slovenských pomeroch, čiže niekde blížiace sa k 20% alebo aspoň 15%, tak to boli vždy strany, kde, kde ústrednou... Uh, ústredným motivom zjednocujúcim bola, bola osoba lídra, či už to bolo HZDS, či to bolo SDKU na tej našej strane Spektra, alebo, alebo, uh, alebo to bol smer. Uh, v, Čechách, v Čechách tie strany, aj keď, aj keď sa zadrobili, no, od bola strana Václava Klausa samozrejme na začiatku, ale... ale nesla aj nejaké, nejaké ideové posolstvo. Napriek tomu, že sa, že sa tiež tam tej strany členili, odčleňovali sa ľudia a neodchádzali vždy ľudia iba, iba k moci, tak, tak tie strany najsilnejšie strany z 90 rokov to dokázali aj po tom olúpaní prežiť. U nás to tie strany strany nedokázali. A, a, a ja neviem, čo je príčinou toho, to je skôr otázka možno na nejakých, nejakých politológov, ale ale tá tendencia, že uh, vnútri, a nemusí ani predseda odísť, stačí, že, že je vnútri nejaký konflikt, tak sa to rieši odchodom. Proste z KDH, koľko strán sa oddelovalo, MKDH, SKDH, uh, SDK, SDK, uh, KD Nová sieť, uh, nejakí ľudia, Kresťanská únia, hej, čiže... Ešte, 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 ešte to prežilo, Napokon my sme založili okaz a tiež sme boli členmi demokratickej strany, aby sme sa z toho nejako nevyvliekali. <laughs> Práve som to chcel tak jemne pripomenúť. <laughs> Ale teda samozrejme, že my sme neodchádzali že na lepšie a teda, že ideme, ideme mocensky. Čiže ten fenomén, že nejako nevychádzam vo vlastnej strane... A miesto toho, aby som, aby som v tej strane nejakože zotrval, bojoval a viem, že teraz je tam predseda, ktorý mi nevyhovuje, ale on tam bude dočasne, ale tá strana predsa má za sebou 50 rokov histórie, tak tá strana strana prežije aj potom tomto predsedovi a bude pokračovať, tak také povedomie u nás nie je. U nás proste tie strany majú podenkový život a... a, a pre tú vnútornú opozíciu je logickejšie riešenie, že radšej odídem, ako by som sa snažil ako vnútorne zmeniť pomery. Nie si síce politológ, ale si v prvom rade vyštudovaný sociológ.
0: Takže čo svedčí o, o slovensku a slovenskej politike a spoločnosti? To, že tie masy sú tak prúdko naviazané na, svo, na lídra a ak tá obmena lídra teoreticky nastane, tak tá strana postupne, ale pomerne rýchlo zanika a dostáva sa mimo parlament.
2: No tá naviazanosť na lídra ale funguje nielen nie len na Slovensku. Tá nejaká personifikácia e, politiky v zmysle, že, že strana je jej líder, tá je viditeľná tá je viditeľná aj v iných krajinách a ten fenomén je svojím spôsobom dlhodobo, dlhodobo prítomný, e, že, že teda nie je to, že opäť, že posledných, posledných 5 rokov nejaké, nejaké silné osobnosti vtlačili, vtlačili pečať, pečať aj tým, tým povedzme, stranám. Len mali dlhší čas na to, aby, aby sa vyvíjali a keď, keď ten líder odišiel, tak, tak sa našiel iný líder, možno slabší líder, ale potom sa znovu vynoril, vynoril silnejší líder. U nás, miesto toho, aby, aby, aby došlo k výmene lídrov, tak tí potenciálne lídri odišli a založili si vlastnú stranu. Amrej?
3: Ja ešte by som dal jeden príklad tohto, tak si zoberme, že v
2: Francúzsku, ktoré bolo
3: delané na republikánov a socialistov plus komunisti, tak posledné prezidentské voľby vyhrával v podstate nie Nováčik, ale Macron. A takisto parlamentnej voby vyhrala jeho strana, ktorá bola správna vlastne len po tom, čo on vyhral vo voľbách. A to bola akože politická taká tá revolúcia, ako Francúzi to majú radi. Každopádne, že toto bolo tiež v krajine, kde boli doslova, že tábory. A napriek tomu, tuším, strana um, socialistov je skoro tie, úplne mala tiež obrovskú prehru. Takže takéto turbulentné veci sa dejú všade a ten charizmatický líder dokážu spraviť naozaj veľa. Peter
1: Ja si myslím, že ten problém líderstva nie je taký úplný. Uh, líder na Slovensku je v podstate, uh, no, nechcem použiť celkom to slovo, ale použijem ho, lebo mi iné m, nemám teraz momentálne m, na pamäti, ale líder na Slovensku je proteovská figura, teda figura, ktorá sa ústavične mení, ktorá je neuchopiteľná. A len pre tú svoju neuchopiteľnosť a pre tú premenlivosť, pre tú schopnosť premenlivosti a neuchopiteľnosti môže, môže existovať, ja neviem, tých 4, 8, 12 rokov. Hej. Keby si držal svoju čiaru, no tak tých 12 rokov proste neprežije. Ja to teraz nehovorím z nejakej chvály, ale my sme si držali čiaru v 91. 92. roku. Nemohli sme prežiť. Nemohli sme prežiť, lebo držať si čiaru, a to vtedy znamenalo Československo, a to vtedy znamenalo uh, transformácia štátu a transformácia ekonomiky, tak to sa za dva roky od 89. stalo tak nepopulárnym, že musel sa ten mečiar, ktorý mal ten inštinkt politický, musel sa úplne musel zmeniť názor, však on totálne zmenil názor, v priebehu tých dvoch rokov, na to, aby sa mohol stať teda politikom vodcovského typu. Ináč by to nešlo. A tak, tak to je pri každom proste z tých uh, politikov vodcovského typu a z tých teda predsedov strany, ktorí, ktorí mali takú, taký dlhý život. Čak sa pozrieme na aficiá, aby sme nehovorili o iných. Uh, najprv hovorili, že ideme do EÚ s uh, holými zadkami, potom bol z neho najväčší Európán, potom e, sa sám vyhlasoval za, e, za tvorcu slovenského eura, potom povedal, že Slovensko bude patriť do európskeho jadra a dnes hovorí úplný opak. Hej. Že ten, to je typ politika, ktorý je schopný neskutočný ako neskutočných, no povedzme rovno kotrmelcov. Hej. Ale iný, iný ako, ako vodcovský typ politika minimálne na Slovensku nemôže byť. A práve preto majú potom problém politici toho typu, ktorí nie, že sa nemenia nejako vnútorne, ale ktorí si, ktorý si ktorý držia slovo, ktorí si stoja na svojom a ktorí proste zastávajú nejaké názory, zastávajú nejaké nemenné záujmy a nemenné, alebo teda len, len do istej miery menné hodnoty. Čiže ja teda si myslím, že pokiaľ nebude na Slovensku fungovať iný typ politiky, Zatiaľ, na to ne, zatiaľ sa mi to nezdá jednoducho, teda nejaký normálny, ty politiky, pokiaľ na Slovensku nebude fungovať a nebude platiť, tak to vždy bude tak, že budú predsedovia tých strán alebo už vodcovia tých strán a ako náhle proste e, e, tí odídu, odpadnú alebo ja neviem čo, no, tak odpadne aj celá tá strana. Si, si všimnime tie krivky tých jednotlivých politických vodcov. Niekde začínajú niekde pri 5% alebo tak, potom uh, idú percentuálne hore, dostanú sa na nejaký zenit a naozaj mám teraz pred očami Fica, povedzme. Ej, však to išlo pomaly, on mal, na začiatku mal okolo 12-13%, 40% mal až podstate neskôr. A potom prejdú cez Zenit, začnú klesať a tí ľudia, ktorí sa ich dovtedy báli, alebo ich obdivovali, alebo, alebo minimálne ich rešpektovali a volili, tak zrazu sa tí ľudia od nich odklonia a zabudnú na nich. Tí predsedovia strán tohto typu, čo je veľmi zvláštne, ale upadajú do zabudnutia. Hej? Majú proste vládnu, ja neviem, hovorím 4, 8, na Slovensku to býva väčšinou 8 až 12 rokov, ten poločas rozpadu, aby som to tak povedal, ale ten rozpad k tomu dochádza naprosto spolahlivo. Ale čo ostáva, ak to môžem ešte povedať, čo ostáva, to sú klony tohto typu robenia politiky. A zase uvediem veľmi konkrétny príklad, lebo nemám taký vzťah celkom k akademickým debatám. V poslednom čase som zaregistroval taký jeden výrok, to je podpredseda e, strany za ľudí a štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, čo je veľmi zaujímavé, lebo to je vysoký stranický funkcionár a je to vysoký e, funkcionár na ministerstve spravodlivosti, ktoré je kľúčové, kľúčové ministerstvo, vola sa Michal Luciak. Luciak. A teraz keď sa pozriete na príbeh tohto Michala Luciaka, tak začínal v SDKU, a to nie je náhoda. Bol pobočníkom, Lucie Žitňanskej v Bratislave v SDKU, a to nie je náhoda. Bol vedúci, myslím, jej úradu, a to nie je náhoda. Potom prešiel k Andrejovi Kiskovi do prezidentského úradu a tam robil zrejme nejakú takú neutrálnu funkciu a dneska je podprceda strany za ľudí. A keď sa ho opýtajú, či si vie predstaviť, že strana za ľudí pôjde zo stranou hlas sa volal ten pellegrinnýho spolok. Hlas, Zatiaľ aj. sa tak volal. Či si mi pôjde, tak povie, že vie si to predstaviť za istých okolností. A prvá okolnosť, a to mi stačilo, ja nepotrebujem počítať ani do vtrom, mi stačí počítať do jednej. Prvá tá okolnosť bola táto. Je to môj názor, teraz citujem, nie je to názor strany za ľudí, ale je to môj názor ale za istých okolností, aby som išiel proste do spolupráce so stranou hlas. A prvá základná podmienka je, aby sa strana hlas odstrihla od svojej minulosti. A v tej chvíli som sa na hlas zasmial. A povedal som si, že pre mňa Michal Luciak prestal existovať ako politická figura, lebo povedal naprostý nezmysel, lebo povedal, že politická strana hlas, ak sa zbaví Pelegrínyho, Rašiho a neviem ešte koľkých všetkých, ktorí tvoria minulosť hej, tej strany, tak pokiaľ sa celého toho vedenia tá strana zbaví, tak e, e, strana za ľudí bude s nimi kooperovať, čo je vylúčené. Hej? No. A povedal to človek zo strany a preto to hovorím, ináč by som to nehovoril. Keby to povedal Boris Kolár, tak si poviem áno, predpokladám to, lebo však e, on... On tak aj tak potom poškuluje a takisto ako ten hlas potom poškuluje. Ale on to ten koval práve preto nikdy nepovie, lebo povie to až ten deň, keď prípadne do takého Holportu pôjde. Ale keď podpredseda strany, ktorá má byť tou najslušnejšou stranou na Slovensku, povie takúto výpoveď ako prvá zo všetkých proste, tých politických strán koaličných, tak pre mňa z toho iba nehovorí nič iné, iba klon SDKU. Preto to hovorím. Ej.
0: SDKU vydržali dlhšie. Ako? SDKU existovalo dlhšie. SDKU bolo na politickom výsohní dlhšie, kým nastala tá pomalá smrť.
1: Áno, áno. Hej. A preto hovorím o tých klonoch, že e, my na Slovensku, a aj preto je tá politika taká degenerujúca, a aj preto sa potom uplatňujú tí predsedovia, okrem iného, že my sme politikou bez pamäti. Naša politika nemá pamäť. Hoci to je veľmi jednoduché, si stačí vygoogliť Michal Luciak a toto všetko tam, toto všetko tam existuje, to tam je, to je jeho, to je jeho cívičko. Hej. A takto existuje cívičko mnohých ľudí, lenže samozrejme vyťahovať takéto cívička je nepopulárne. A to už ani nehovorím o... <laughs> práci Igora Matoviča, lebo chcem to obísť jednoducho v, tej, v tejto chvíli, ale to je tiež to je človek, ktorý toľkokrát zmenil svoju minulosť, že jedného dňa nebude mať nejakú budúcnosť. Ale tie klony tohto typu robenia politiky, tie prežijú. Čiže neprežijú predsedovia, ale prežijú klony.
0: Ondrej, Andrej, Ondrej, začneme s tebou. Myslím si, že naozaj to tak, že prežijú iba, iba klóny a že tá politika sa robí istým spôsobom opakovanie. že boli, bol nejaký Vladimír Mečiar, potom potom bol, bol Mikuláš Durinda, potom bol Robert Fico, Peter Pellegrini a, a, a Igor Matovič. Čiže ja nechcem ani omylom naznačiť, že by to boli rovnakí politici. Dvaja z nich sú, sú nepomerne lepší ako, ako zvyšní treja, to sú pochopiteľne Mikuláš Durinda a, a Igor Matovič. Ale je to naozaj takto, že existuje klon, existuje nejaký pattern, a, a, manuál toho, ako v tej politike úspieť, až na, v slovenskej politike dokážu uspieť len tí mačovia, ktorí dokážu strhnúť dál na svoju stranu? Nie ide to inak?
1: No.
3: Ktorýkoľvek chce začať, môže? No, tak asi ja. Ktokoľvek, nie? Dobré, Dobre, tak ďakujem. S Ondrejem už dal prestor Andrejovi. Um, ja si myslím, že ten prípade Pelegrinieho je veľmi špecifický v tom, že ducho smer mal 40% na vrchole moci a to sa úplne nestratilo, tie percentá. Ten volič tam ostal, len sa možno bolo znechutený alebo začal vojať nejaký antisystém, jednoducho nejaké takéto strany. A jak, jak, jak ten smer padal po tých kauzách, tak tí voliči odchádzali, jebo už nevolí smer, alebo voj iné strany a Pelegrinie je ako taký ten smer... Z, nepoviem z ľudskou, poviem smer s jamkovitou tvárou, pretože jednoducho, áno, je charizmaticky dobré, rozpráva, a kosí, všetko robí, a, takže do veľkej miery sa ten voľič vracia, takže to je taký špecifický prípad, ale keď sa bavíme o klonoch, tak, no, um, Čechov povedal, nie, pardon, Tolstovi, povedal Anne Karenine tú prvú vetu, že všetky úspešné rodiny sa na seba po- podobajú a každá neúspešná je neúspešná ničom inom. A keď sa by ten človek naozaj ten silný, charizmatický líder, tak musí spĺňať veľa kritérií a potom sa tí lídry do veľkej mery na seba podobajú, pretože musí mať veľa tých vecí uh, get, get right, aby jednoducho dosiahli takej popularity uh, akú ako majú. Takže Ale že
0: musí to... mať mnoho pozitívnych vlastností spoločných. Lebo zdá sa, že majú mimé mnoho negatívnych Nie podľa pozitívnych,
3: len akože tých vlastností, že jednoducho musia mať nejaké tie veci, ktoré tých ľudí k, k nim prilákajú, takže preto sa môžu šťastie podobať, Musia mať nejakú ideu, veľmi silnú, ktorá dokáže tých ľudí naviazať, Musia mať ten dar komunikácie a, a, a tak ďalej. Takže do veľkej mery je preto aj pravdepodobné, že tieto líri sa budú viac menej podobať. Ondrej, dožijeme sa
0: zmeny paradigmy v tom, že ten úplne silný, charizmatický, aj keď to svoje nemám rád, líder bude dominovať, alebo to bude nejak inak, že bude dôležitejšia myšlienka, ideá, vízia o krajine, ktorú bude tá strana alebo hnutie niesť.
2: No, nevyslovím prognózu, vyslovím želanie, aby ja som bol rád, keby sme sa dožili zmeny paradigmy, moje prognozy moc nevychádzajú, takže Nebudem tak ste ti
0: jedna, ne... mal taký Facebookový status, kde si napísal, že na Slovensku sa veľmi neodstupuje a kyselica o 5 minút?
2: No to mi práve, že nevyšlo zase raz. Takže nebudem, nebudem, nebudem opakovať e, túto chybu. A, ale ja by som... T- Nerazval by som to klony. Podľa mňa samozrejme, že, že charizmatickí lídry majú nejaké, nejaké spoločné vlastnosti ale tie klony idú v nejakých, aký, v nejakých líniách. No Mečer sem prišiel a Mečer teda asi nebol klonom ničoho a v 90. rokoch sa Slovensko vyčlenovalo aj od okolitých krajín, že ja som závidel Čechom, Maďarom, Poliakom, že aký, oni majú štandardné politické spektrum, kde to my tu máme Mečera slov tu s Lubtákom. A Fico do istej miery bol klonom, uh, uh, klonom Mečiera, prevzal jeho, jeho voličov, aj keď teda vystupoval v niečom inak, ale, ale teda dá sa povedať, že Fico bol klonom Mečiera a teraz Pellegrini sa pokúša byť uh, klonom uh, Fica. Zase nejakým iným, zase to trochu niekam inám posunúť, ale, ale zase nadviazať aj na tú, na tú volickú základňu. Uh, Dvorín bol tiež líder, tiež mal svoju charizmu, ale teda Nebol, nebol podľa mňa klonom, klonom Mečiara, no a Matovič je teda prípad sám o sebe. Zase on je taký špecifický, že, že ťažko by som ho označil za klón ktoréhokoľvek
1: z jeho predchodcov úplne. Koho? Matoviča. Môžeš, poď. Matovič je väčšným klónom seba samého. Ďakujem veľmi pekne. Teraz,
0: ak by mal niekto z publika záujem položiť otázku, tak samozrejme je to vítané, pokojne. Ak nie, tak prejdeme na prvé otázky, ktoré nám, ste nám položili cez, cez platformu Slido. Takže prvá otázka je Petr na teba. Pán Zajac hovoril o negatívnom štiepení v politike. Máme aj príklad pozitívneho štiepenia z histórii v politike?
2: Uh,
1: máme, máme príklady uh pozitívneho delenia v politike, ale nenazval by som to štiepením. To slovo štiepenie to v sebe obsahuje už samo o sebe niečo negatívne. A teda ja vždy, pokiaľ používam to slovo štiepenie v akékoľvek oblasti, tak ho používam v zmysle nejakej destrukcie. Ale existuje množstvo delení, rozdelenie. Že ja, vím, ja sa venujem celý život nemeckej politike, no tak čo ja viem... Aj taká politická strana, ktorá je dnes v podstate už, dá sa povedať, takou stredovou stranou, ako sú zelení, aj ona vznikla tým, že sa oddelila v podstate asi od sociálnych demokratov, alebo od niečoho takého. To, to proste k tomu dochádza, to je prirodzené, ale ak to nemá byť destruktívne, tak, tak to nemá, nemá, byť, nemá byť práve štiepenie, ale nejaké prirodzené členenie, prirodzené delenie, pretože tie záujmy sa menia. Ej tak ako prichádzal záujem o ochranu životného prostredia, no tak tak sa aj oddelila strana zelených od toho spektra. A tak aj o strana zelených bola najprv čiste protestnou stranou a stranou, ktorá nebola schopná vládnuť. Postupne za tých neviem koľko 30 rokov alebo koľko má dnes strana zelených v Nemecku, tak sa stala stranou, ktorá proste sa stávala viac alebo menej stredovou stranou. Dneska je schopná vládnuť v jednotlivých proste, spolkových tých štátoch. A určite e, bude vládnuť Spolkovej republiky Nemecko niekedy aj na, aj na, aj na úrovni celej, celej federácie. Čiže áno, ide to. Ide to vtedy, keď proste tá politika e, funguje ako, prí, ako, ako zmysle prirodzenej diferenciácie. Pretože tak, ako sa diferenciuje spoločnosť, tak, tak sa diferenciujú aj záujmy a tak sa diferenciujú hodnoty. Čiže áno, odpovedom na to áno, ale nenazval by som to štepením. Chcete
3: reagovať vydvajem? Ja len rýchlo, ja, ja vidím, že
2: všetky otázky sú na pána zajáca, tak ja si pojdem na Hermelín. No, ja by som... Tiež nejaký drobný príklad, no napríklad si tu hovoril o TOP 09, ktoré tiež v podstate vzniklo, že nejakí politici z KDU, ČSL a Schwarzenberg, ktorý predtým kandidoval za zelených, sa dali, dali dohromady a tiež sa odštiepili od svojich pôvodných strán a vytvorili stranu, ktorá mohla skončiť ako nejaké projekty predtým, ktoré sa odštiepili treba od, od ODS, ale zatiaľ, zatiaľ prežíva a myslím si, že na českej politickej scéne zohráva pozitívnu rolu. Čiže áno, niekedy sa stane, že, že sa strany aj rozštiepia alebo idú nejakí politici a aj obe veci, ktoré z toho vzniknú, sú pozitívne. No na Slovensku snad len tá OKS, ktorá tiež sa odštiepila od ODS a prežíva do dnešných dní D, sa spojila s sdk a S stabilnými SDKu. preferenciami 0 a 1. sdk no.
0: Andrej, je zaujímavé, že ak niekto oslovuje, že politikov hnutia automaticky. automatickým týkačom, neviem, či tento človek ťa pozná, ale rovnako premiérovi Iglerovi Matovi, že všetci Anblog na Facebooku týkajú, tak asi je tento trend u vás jasný. Andrej, si mladý a ambiciózny politik s budúcnosťou. Nemyslíš si, že ti spojenie s toxickým Igorom
3: čo môže v budúcnosti skôr ubližiť? Toto je ten typ otázky, ktorá poteší aj zarmúti naraz. Ja si ešte tam trochu vína Keby dostajem hlas za každú otázku, čo, takúto, čo dostajem, tak už môže mať novú stranu. Každopádne... A sme tam. Uh, hej, ja, ja to nazvem, že SAS, že strana Andra Stančíka, ja budem jedný člen a budem úplne spokojný a zo so každým budem súhlasiť a, um, a hej, budem mať, budem zdieľať názory strany. Uh, každopádne, ako to beriem ja, tak um, my, či sa na to páči, alebo nie, tak vďaka Igoru Matovičovi to máme túto koalíciu s ústanou väčšinou. Máme obrovský potenciál na to, aby sme to Slovensko reálne zmenili. Ja viem, že Igora Matoviča ľudia majú radi alebo nemajú. Viem, že nie je to dokonalý premiér, taký tu nikdy nebude. Možno ten Pellegrini pôsobil formálne lepší, ale za sebou mal oveľa, oveľa horšie zlo, ako má Igor Matovič. Napriek všetkým jeho chybám, tak Igor Matovič jedno začne teraz. Oveľa, stonásobne lepšia alternatíva premiéra ako Peter Pellegrini. Máme tu teraz 4 roky, máme mandát, môžeme... Slovensko reálne posunúť dopredu a mňa v Olano nikto nelimituje. Ja, aj keď mám niečo problém, tak, tak som aj kritický. Takže nie som v tom, že teraz musím držať lajnu vo všetkom, čo sa povie a musím byť ako možno by, ako v inej strane opozičnej. Takže toto si vážim. Odjažíva som hovoril, hovor, že som liberál. Nikomu to neprekážalo. Takže um, moja vizitka bude časti vizitka tejto vlády a to, ako budem robiť politiku, teda podľa svojho vedomia a svedomia. Takže ja si nemyslím, že um, byť v strane premiérskej strane ma nejako diskvalifikuje a naozaj poďme sa na to pozrieť, čo dokážeme s tým Slovenskom spraviť za tie 4 roky. Otázka je, že či si nemyslíš, že ťa to do budúcnosti poškodí? Ono <súdňu> je um, napríklad dobré v tom, že produkuje aj predsedov iných strán. Uvidíme ešte do budúcna či to vyjde, takže z Lána vyšla veľa, veľa kvalitných politikov um, a teraz všetkých hádzať do jedného breca mi je také trochu zbytočné generalizovanie. A poznám tých ľudí, čo sú tam a skutočne sú to kvalitní ľudia, za ktorých by som sa rád, kedykoľvek postavil. OK. Ako vnímate
0: polarizáciu politickej scény v súvislosti s progresívnym Slovenskom, vymedzujú sa voči všetkým stranám bývalej koalície aj stranám, súčasnej koalície. Neviem, kto chce na toto odpovedať a ja neviem, či to je úplne presná otázka, ale skúste.
2: No, v ich pozícii je to úplne normálny postup a každý iný postup by bol zvláštny. A voči súčasnej vládnej koalícii existuje v parlamente iba opozícia, ktorá buď má za sebou všetky tie oligarchicko-korupčné a minulosť, minulosť smeru, či už je to smer 1 alebo smer dva, alebo potom fašisti. Čiže žiaľ, neexistuje voči tejto vládnej koalícii normálna opozícia, ktorú, ktorá by bola postavená na ideových základoch, že my sme trochu viac v pravo, oni sú trochu viac v my sme trochu viac konzervatívni, oni sú trochu viac liberálni, alebo naopak. Existuje, existuje mocenská strana Roberta Fica, nejaký jej klón a a fašisti. Čiže je, je to normálna kalkulácia zo strany strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, že oni sa budú pokúšať robiť, uh, robiť uh, tú normálnu opozíciu z nejakých ideových, uh, ideových uh, pozícií. A teda ak sa, ak sa progresívne Slovensko dokáže sformovať v nejakú normálnu a aj priznanie lavicovú stranu, tak ja si myslím, že to slovenskej politickej scéne neuškodí, lebo teda to, čo tu doteraz sa vydávalo za lavicu, normálnou lavicou nebolo. Ďakujem, Andrej.
0: hovoril si o negatívnom štiepení, to sme už mali, pardon. Facebook a sociálne siete sú silné médium aj v podpore politiky. Existuje cesta, ako zblížiť názor svety, práve alebo aj napriek rovnako orientovaným stránkam na Facebooku. To predpokladám, že bude na Ondreja a Andrea. Slené médium aj v podpore politiky. Ja, tiež to čítam ja, ešte to, raz. Ja,
3: ja to neviem, dešifrova, to je to trochu taký... To je, to je dobrá otázka, to môžeš, čo chceš odpovedať. Hej. To je trochu nadanka.
1: Ale čo je tá otázka?
3: To zisťujeme. <laughs> Tak necháme to na voľnú interpretáciu.
1: ...keď sa rozprávalo o tom, že tie médiá kedysi nemali takú sú a teraz sú tie sociálne siete, tak asi kvôli tomu... V preklade, že... ...otázka s
0: existuje cesta, ako zblížiť názorové svety? A tie bubli... ...existuje cesta, ako zblížiť dva názorové svety, ano, takto?
3: Áno, áno, vysvetľujem, vysvetľujem otázku. Či existuje cesta, ako je, lebo hovorili sme o bubline, Pán Stanček povedal, že tak, každý sme v tej názorovej bubline, čo polajkujeme, to sa nám podhadzuje a je nám v tej bubline dobre. Ale či existuje cesta, ako vlastne zblížiť tie názorové rozdiely, ako tie bubliny nejako tak prepojiť, aby vnímali aj tú druhú bublinu. Uh-huh. Ďakujem. To ste aj tak... za toho Tolstého naložili, že? Áno, ja sa ospravedlňujem, to... tam je preklad, ktorý sa mi nepodarilo <laughs> opraviť.
1: Jasné, Takže to bola také, také voľná bol. práva
3: fráza. Ďakujem za otázku, to je veľmi dobrá otázka. Tým, že som v tom klube Olano, tak sú tam ľudia, ktorí sú názorovali že úplne na obačnej strane ako ja. A popravde, ja možno pochválim aj napríklad, um, bol som teraz u um, pani Kovačič Hanzelovej a je zaujímavé, že ona je teda liberálka, a napriek tomu sa dokáže, si dokáže sadnúť za jeden stôl s človekom, s biskupom alebo s človekom, alebo s Romanom Jochom, čo je konzervatívny vec, je úplne presný opak na tom spektre. A toto je podľa mňa dôležitejšie a dôležité a to je to, čo snažím robiť aj ja. Samozrejme taký pritlak nemám, aby som to nejako zmenil, ale ja sa snažím s tými ľuďmi, s ktorými tými názormi nezdelám, komunikovať. Pretože my, keď začneme stavať tábory a múry, tak prestane komunikovať a to by potom oval horšie. A ja vždy hovorím, že ja s tebou nemusím súhlasiť, a ja tvoj názor nemusím zdieľať, ale chcem ťa aspoň pochopiť a chcem s tebou aspoň komunikovať. A k tomu konsenzu pravdepodobne prídeme, ako ja nečakám, že teraz si s Annou Záborskou, tak teraz sa chytíme za ruky a budeme tancovať okolo ohňa, že, že sa spomína nejak, nejak, nejakú syntézu Hegelovu, ale, ale aspoň tá komunikácia, taká tá možnosť slušnosť elementárna voči tomu, ideologickému oponentovi. To sa snažím robiť ja, a možno je to taká matická najúnosť, ale dúfam, že mi to vydrží. Ak sa chce niekto inšpirovať, tak odporúčam knihu Fedora Gála cez ploty s Matejom, s
0: národným socialistom. Zjavne to nejakým spôsobom ide, i keď je to ťažké.
1: Uh... Skúsim to troška zjednodušiť, že som roboko presvedčený o tom, že je zmysluplné diskutovať s každým a s porozumením a s rešpektom, ale úplne s každým, aj keď má celkom odlišné e, názory, ako mám ja, pokiaľ je to v rámci toho hodnotového pola, ktoré e, rešpektuje slobodu, rešpektuje to, že spoločnosť je diferencovaná A to možno aj stačí. A sám za seba hovorím celkom jasne a jednoznačne, že nepokladám za možné viesť akékoľvek diskusie s ľuďmi, ktorí sú mimo toho rámca, ktoré vytvára nejaké demokratické spektrum. Teda neviem si predstaviť diskusiu s fašistami, nacistami, rasistami a tak ďalej. Neviem. A ani nevidím na to pravdu povediať dôvod. Môžem diskutovať s ľuďmi, ktorí proste... E, ...ktorí sú na, tom, na tej alebo onej strane čohokoľvek, ale s rasistami, fašistami nie.
3: Je by som možno dodal, že... Je to veľmi ťažká diskusia, je taká k- kniha, že ako diskutovať s rasistom. Ja som si ju poprvede ešte nekúpil, ale existuje. Ale niekedy možno to není úplne marné, pretože keby že sa mi podarí, keby sa s podarí presvedčiť aspoň jedného človeka, ktorý je rasista a ukázať mu to druhú stranu, tak možno, akože niekedy sa to nedá, ale sam, niekedy je možno fajn to aspoň vyskúšať.
1: Uh, skúste si vždy, keď budete takto hovoriť, pripomenúť jednu vec, že diskutujete s človekom, ktorý by vás trčil do dobyčáku, ktorý by vás deportoval do koncentračného tábora a rovno do plynu. Ja som nemám čo povedať, lebo to je iba to je iba všeobecná humanistická nejaká predstava, že môžem môžem sa pokúsiť získať na svoju stranu nejakého toho človeka. V Nemecku sa pokúšali diskutovať s AFD a skončili s tým jednoducho preto, že to proste nešlo, že to nemalo zmysel, lebo to iba podporovalo vlastne tie extrémistické tendencie vnútri AFD. Ja vám to nevnúcem, to je môj názor a je to moje absolútne hlboké vnútorné presvedčenie a teda nemám dôvod naozaj ho meniť celoživotne. Nemám.
2: No, škoda, že tu nemáme toho Fedora Gála. A... Bude tu, aby som si spravil promo,
0: a... 6. septembra.
2: A prípadne ešte aj Miša Kaščáka, tak oni by som tiež radi prispeli do tejto debaty, že či sa s fašistami diskutuje, alebo nediskutuje. Ja v zásade si myslím to, čo, to, čo Peter Zajac, že má zmysel diskutovať s ľuďmi z demokratického politického spektra, ale ja by som rozlišoval uh, politikov a bežných ľudí, že, že keď uh, v nejakej širšej rodine alebo medzi známymi mám niekoho, kdo zastáva aj názory, ktoré sú mimo rámca toho demokratického spektra, tak nemyslím, že musí byť úplne zabité, keď sa niek- niekto pokúša s takými ľuďmi baviť. S fašistami v parlamente ani ja nevidím dôvod sa baviť, ale Otázka bola, že, že na prekonanie tých názorových rozdielov, podľa mňa netreba prekonávať názorové rozdiely, je úplne normálne, že aj spolu diskutujeme, aj si spolu vieme sadnúť a porozprávať sa a nemusíme mať rovnaký názor, môžeme si to vydiskutovať a nemusíme prísť k rovnakému názoru, len si nejako ozrejmime, ozrejmime svoje názory. Ale ja, ja teda to považujem za úplne normálne, to nie je prejav nejakej, mladickej naivity a nerozvážnosti túto, túto Andreja. Ja sa tak dlhodobo snažím, uh, snažím pôsobiť uh, v predvolebnej kampanii. Jeden z, mojich, uh, jeden z mojich najúspešnejších aktivít bolo, že som uh, chválil kandidátov, z konkurenčných kandidátov, ku ktorým som um, mal nejaký rešpekt, mal som nejakú blízkosť, napriek tomu, že mali, mali iné názory. Začal som Irenou Bihariovou, ktorá je teraz predsedničkou Progresívneho Slovenska, s ktorou mám veľmi vzdialené politické názory na to pravolavom spektre, ale, ale napriek tomu niečím, niečím je sympatická. Dokážem, no, dokážem normálne
1: vychádzať aj s ľuďmi, ktorí majú iné názory na mnohé veci. Ondrej, ale mať iné názory na mnoho veci je. samozrejme prirodzené v každej diferencovanej spoločnosti a každá slobodná spoločnosť je diferencovaná, to patrí, povedal by som, veci a patrí to k normálnemu rešpektu voči tomu druhému a voči druhým ľuďom. Ja len hovorím a teda ešte raz to zopakujem, že pre mňa je to hranicou akejkoľvek diskusie je tú hranicou je fašizmus, nacizmus, rasizmus a neviem ešte čo. Cenofóbia. Ďakujem, A tam nemám dôvod diskutovať a ani som v živote s týmto typom ľudí nediskutoval, lebo sa s nimi nedá diskutovať. Nejde to tam. To nie je diskusia potom. To môže byť nejaké presvedčovanie. Nech sa páči, nikomu to neberem, ale moja opcia to nie je. Teda, Ďakujem pekne. Ale je pre mňa prírodzená opcia debatovať, keby som mohol debatovať s pani Bihariovou. Celkom rád by sa s ňou debatoval a dokonca pokladám za rozumné, že aj keď je to teda v opačnej strane toho spektra a osobne si myslím, že bolo by lepšie urobilo teda Progressive the Slovensko, keby, keby sa očividne prihlásilo k svojej lavicovej politike. Myslím si, že urobili chybu, že sa k nej neprihlásili k tej lavicovej politike a... Držíme palce, aby teda sa ako lavicová politička, aby bola, aby bola úspešná, aj keď to nie je moja politika samozrejme.
0: Pozdravujeme pani Bihároviu. Od budúceho printu, budem mať u nás kým to môžete prečítať. Andrej, naozaj kratočko prosím.
3: A ja by som ešte, aby som doplnil, tak ja si debatu nepredstavím, takže by som teraz v nejakom verejnom médiu sa bavil s nejom nacistom a dával mu tým legitimizáciu, ale čo povedal Andrej, že nejakom kruhu človeka, čo poznám, sa pokúsi o to, aby som... Um, a tých, tých obratov bolo niekoľko, ktorí to napísali knihu ako neonacisti a zmenili sa, tak um, pre mňa by bol ten človek, kebyže predňa tú dobrú stranu, tak Často čas, čas, čas sú tie, pro, tie dôvody emočné a psychologické, prečo sa na túto zlú cestu dostali, ale samozrejme to je dlhá debata a na to teraz nemáme asi čas. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali. Vidím tie otázky za mnou,
0: ale keďže viem asi aj kto ich položil, tak naši diskutujúci tu ostávajú a určite vám radi, radi odpovedia. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali viac slobody Šimona Neseniaka. Ďakujem mojim trom hosťom, teda Petrovi Zajacovi. Ondrovi Dostávovi a Andrejovi Stančíkovi. Ďakujem pekne, príjemný več.